Pháp thoại Mùa xuân giải thoát Giảng vào ngày 29 tháng 1 Năm 2020 Dạ Nam Mô Bụng Sư Thích Ca Mô Ni Phật Kính thưa Thầy Bảo Nguyên Hôm nay ngày mùng 5 Tết Thì con đại diện cho đoàn Phật tử Biên Hòa Đồng Nai Và các sư cô ở đây Nên là kính mong Sư Bảo Nguyên Quang Hỷ ban phát cho chúng con Một bài pháp khai thị Nhân đầu năm mới Con kính mong Thầy Quang Hỷ chấp nhận cho à, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Hôm nay là ngày mùng năm Tết Xuân Canh Tý Thầy cũng có gửi gắm lời chia sẻ Mong cho mọi người Mình vui xuân trong cái tinh thần Phật dạy Trong đó Phật có dạy mình là Để mình được có mùa xuân á Là mình phải sống đúng thánh giới Thánh định và thánh tuệ Mình thực hiện cái đạo đức thánh giới Thánh định, thánh tuệ Đối với người cư sĩ á Phật dạy cho chúng ta Cái giới hành của người cư sĩ Trong đó là có năm giới Thứ nhất mình không có sát sinh hại vật Thứ hai là mình không có gian tham ích kỷ keo kiết bòn sẻn Thứ ba là mình sống đạo đức trung thủy Không có ngoại tình Thứ tư là mình không có nói dối Nói những lời xấu mình nói mình không làm Và mình không có nói những lời nói thô tục Mắng chửi, nạt nộ Hoặc là không nói lời chia rẽ Ly gián Vân vân Hoặc là mình không có nghiện ngập Các thứ nghiện ngập Rượu bia, cờ bạc, khúc chích Đó là Năm cái giới đức của người cư sĩ Cho nên khi mình Vui xuân á Mình vui trong cái Đạo đức thánh giới của người cư sĩ đó Thì nó tạo ra cái hạnh phúc trọn vẹn cho ta Mà khi mình làm như vậy Thì nhân quả khổ sau này không còn Thứ hai nữa là gì? Thứ hai nữa là mình hưởng được cái hạnh phúc Mình tạo ra cái hạnh phúc cho muôn loài chúng sinh Nghĩa là mình không giết hại các động vật ăn thịt Thì con vật nó không có bị chết chóc Nó không có bị đau khổ Nó hưởng được cái hạnh phúc Sinh mạng của nó Nó không bị ai giết hại nó Cho nên Theo Phật dạy Muôn loài chúng sinh đó đều có cái bình đẳng Về hạnh phúc, về sinh mạng của mình Nếu mà thân mình không bệnh tật Thân mình không ai giết hại Thân mình không đói khổ Thì thân này Không có khổ Đó là cái nhu cầu hạnh phúc Bình đẳng Của vạn loài trên hành tinh này Tất cả các loại chúng sinh đều như vậy Cho nên chúng ta thấy Con chim buổi sáng nó hót trên đầu cành Đó là cái niềm vui, hạnh phúc, sinh mạng của chúng Hoặc là chúng được ăn no Chúng cũng vui Đó là hạnh phúc, sinh mạng của chúng Và chúng không có bị các loài Các đồng loại khác xâm phạm, giết hại chúng Chúng được tự do sống trong cái sự an vui 
hạnh phúc Đó là mùa xuân đó Cho nên khi chúng ta vui xuân á Là mình vui trong cái niềm vui của đồng loại Mình không hại mình Không hại muôn loài chúng sinh Đó là mùa xuân đó Mùa xuân là hạnh phúc Là bình yên Là giải thoát Mình không làm khổ cho muôn loài chúng sinh Là đó là mùa xuân đó Cho nên ý nghĩa mùa xuân này Gọi là mùa xuân giải thoát Mùa xuân vĩnh cửu Chúng ta là đệ tử của Phật Là mình cầm cầu cái mùa xuân giải thoát này Mình là người giác ngộ Nhân quả công bằng Phật dạy Thì chúng ta không nở để mà Mình làm hại chúng sinh khác Đó là do mình có trí tuệ đó Khi mình có trí tuệ đó Lương tâm của mình nó Nó rất là lớn Thí dụ à, Con mũi nó cắn mình à, Nếu mình đập nó Nó chết nó đau Thì mình không dám đập Đó là cái lương tâm của mình Đó, đó là cái lòng từ của mình đó. Lòng từ là tình yêu thương Không làm tổn thương đến Mình và mọi người xung quanh mình Và muôn loài khác Đó là có lòng từ đó. Cho nên khi mình có cái lòng từ như vậy á, Là trong tâm mình Nó không còn tạo cái nhân ác nào cho ai Cái tâm từ nó vi diệu như vậy Khi mà nó có lòng từ rồi á, Thì Lương tâm mình không còn ác với ai được Do mình không còn ác với ai được Thì thân hành, khẩu hành, ý hành Mình còn làm điều ác nào với ai không? Không còn Mà thân khẩu ý không làm điều ác Thì nhân khổ quả khổ còn đến không? Không còn Đó là giải thoát đó Nói theo bác chánh đạo Phật gọi là chánh mạng Chánh ngữ, chánh nghiệp Bác chánh đạo nó là giới định tuệ Giới chỉ cho là tránh mạng Tránh ngữ, tránh nghiệp Do mình có tránh mạng, tránh ngữ, tránh nghiệp Cho nên mình không làm Hại mình, hại muôn loài chúng sinh Đó là tránh mạng, tránh ngữ, tránh nghiệp đó Nó thuộc về giới đó Cho nên là chúng ta vui xuân á Vui xuân trong cái tránh mạng, tránh ngữ, tránh nghiệp đó Thì cái mùa xuân này là trọn vẹn Hạnh phúc này là trọn vẹn Hạnh phúc này là giải thoát Mình không tạo nghiệp xấu ác nào Đến với ai Đến với muôn loài Thì từ nay về sau Là mình không còn khổ Chính vì vậy trong Kinh Pháp Cú Phật Ngài có nói đó Ý điều lời thận trọng Thân không làm việc ác Ba nghiệp này Thanh tình Chứng đạo thánh nhân dạy Ý điều lời thận trọng Nghĩa là cái ý mình nó có tránh kiến, tránh tư duy rồi Thì nó tự điều phục chính nó Thân này không làm điều ác Khẩu này không nói lời ác Ý này không hoan hỷ điều ác Đó là ý điều đó Do mình có tránh kiến, tránh tư duy Mà mình điều phục được tâm ý của mình Lời nói của mình 
Chứ khi mình nói ra điều gì á, là mình lúc nào cũng tránh niệm cái lời nói của mình. Nói ra điều này á, làm hại mình, hại người á, thì lập tức nó không nói. Nó dừng lại. Đó là tránh ngữ đó. Cái hành động mình không nói ra cái lời nói làm tổn thương mình và mọi người. Đó là tránh ngữ đó. Mà tránh ngữ đồng nghĩa là gì? Đó là thánh giới đó. Trong năm cái giới, cái phần giới thứ tư đó là là không nói dối, không nói lời hung dữ ác độc, không nói lời chia rẽ ly gián, không nói lời dèm pha trị chích chơi bay. Đó là tránh ngữ đó. Đó là thánh giới đó. Thánh giới của người cư sĩ là như vậy. Và khi chúng ta sống như vậy thì mình còn tạo cái nghiệp khổ nào không? Không còn. Đó là gì? Đó là diệt khổ đó. Trong tứ diệu đế Phật gọi là diệt đế. Tứ diệu đế gồm có là khổ, tập, diệt đạo. Thì trong đó là diệt đế. Diệt đế là gì? Là nó dừng lại các điều ác. Thân không làm điều ác, khẩu không nói lời ác, ý không suy nghĩ điều ác. Đó là diệt đế đó. Cho nên vì vậy, trong bác chánh đạo Phật nói đó, đạo đế là con đường hướng đến diệt đế là như vậy. Nhờ có bác chánh đạo, nhờ có chánh kiến, chánh tư duy, mình mới ngộ được nhân quả thiện ác công bằng. Mình biết sát sinh này hại mình, hại người thì mình không làm. Đó là chánh kiến đó. Nhờ có chánh kiến từ nay là mình tránh tư duy Nghĩa là mình hành động Cái nghề nghiệp chân chánh Mình hành động điều gì Mình phải suy nghĩ cho chu đáo Đừng có tạo nghiệp ác nữa Đó là tránh tư duy đó Nhờ có tránh kiến tránh tư duy này Mà mình mới sống đúng tránh mạng được Thân mạng mình làm cái nghề chân chánh Mà trong đó là mình không sát sinh hại vật nè Không gian tham ích kỷ keo kiết bầu nè Mình không có làm những cái nghề xấu đó nữa Đó là tránh mạng đó Nhờ có tránh mạng này Mà mình diệt những cái nhân quả khổ tương lai Đó là diệt khổ đó Cho nên chúng ta giữ giới Đó là diệt đế đó Hàng ngày mình siêng năng Mình trau dòi cái thánh giới của người cư sĩ Đó là mình đang hướng đến là diệt khổ luân hồi Thí dụ như là mình không có gian tham à, trộm cắp ích kỷ keo kiết bồng sẹn á thì mình còn cái luân hồi kiếp sống ngạ quỷ không? Không còn. Mình nhờ cái thánh giới đó mình dừng lại cái hành động gian tham ích kỷ keo kiết bồng sẹn mà cái kiếp sống ngạ quỷ luân hồi này mất liệt. Nhờ mình sống đúng chánh mạng chánh ngữ chánh nghiệp Thân khẩu ý này mình không làm cái điều sai đó Đó là diệt đế đó Nó diệt cái quả khổ luôn hồi là Kiếp sống ngạ quỷ Hiện tại và sau này Cho nên chúng ta giữ giới Là cứu cánh là giải thoát Vì vậy Phật nói Vô thượng cứu cánh phạm hạnh là giải thoát là như vậy Mà phạm hạnh là thánh giới đó Hằng ngày thân khẩu ý của mình Không sát sinh hại vật Đó là phạm hạnh đó Hàng ngày mình không có nghiện ngập Rượu bia cờ bạc hút chích 
Đó là mình đang phạm hạnh đó Cho nên Ngày xưa Phật dạy mình tu tập Để mình có được cái mùa xuân giải thoát Không còn đau khổ là như vậy đó Cái pháp tu này gọi là Pháp tu định đó Ngăn ác, diệt ác Những điều ác Đã sinh và chưa sinh là như vậy Định là gì? Định là nó dừng lại các điều ác Trong tâm của ta đó Thân khẩu ý mình không làm điều ác Đó là định đó Vì vậy trong giới định tuệ Phật có nói đó Giới sinh định Nhờ mình nương vào giới mà mình có định Mà định là gì? Là nó dừng lại các điều ác, điều khổ đó Ví dụ như là thân thể mình mà không bệnh tật Lúc nào cũng an lạc Đó là định đó Mà để cái thân này không bệnh tật, an lạc á Thì mình phải sống như thế nào để cho nó an lạc, không bệnh tật Là sao? Là Ăn uống Đúng thời Không ăn uống lặt vặt phi thời Sở dĩ thân này nó bệnh nhiều á Là do Ăn uống lặt vặt phi thời Mà dẫn đến bệnh tật, bệnh đau đó Cho nên những ai mà về ở nơi thầy á Thầy cho ăn uống đúng buổi Đúng giờ á Thì bao nhiêu những cái bệnh tật Từ từ hết Có những người bị tiểu đường á Là tiếp hai đó Đường lên tới hai trăm mấy luôn á Rồi là bệnh tim mạch nè Tăng sông huyết áp Vậy mà về đây á Nghe lời thầy Sống ăn uống đúng cách Mà bây giờ là các bệnh này không còn nè Tiểu đường cũng không còn luôn Mà cái việc chỉ ăn uống thôi đó Mà cái cơ thể mình nó an lạc như vậy Thì cái này Phật gọi là Định đó Cho nên để mình có cái định Cơ thể mình ít bệnh tật an lạc Thì mình phải nương vào Thánh giới Cho nên mình phải biết Giữ gìn cái thân mạng mình Cho nó thanh tịnh là như vậy Ngày xưa Phật dạy mình tu là như vậy đó Tu là mình giác ngộ Mình giác ngộ được Đây là nghiệp khổ thân mạng này Khi mình biết như vậy Thì mình tránh đi Mình không làm những cái điều Không tốt nữa Mình biết giữ gìn thánh giới Mình biết giữ gìn thân mạng mình Sống theo thánh giới á, Thì mọi cái nghiệp khổ Cho cái thân mạng này từ từ sẽ hết Là như vậy Cho nên từ nào giờ á, là thầy giúp cho mọi người Thoát khỏi bệnh tật Là nhờ cái thánh giới đó Cho nên chúng ta là con của Phật Thì Tất cả mọi người Gặp ta đều là duyên nợ nhân quả Là mình phải sống làm sao tốt cho đời Để mình mang đến cái hạnh phúc cho đời này Mình mang đến cái niềm vui cho đời Khi mình làm như vậy Thì mình hạnh phúc lắm Cho nên cuộc đời của Thầy Từ nhỏ đến lớn Thầy làm cái điều gì tốt cho ai Là Thầy vui lắm Phật tự Trong lòng Thầy nó khắp khởi vui mừng Hạnh phúc lắm Có người nói Số Thầy khổ Nhưng mà Trong tâm Thầy Thầy có thấy khổ không? Thầy không thấy khổ Thầy càng Cực khổ cho 
mọi người mà thầy thấy thầy vui lắm thầy thấy thầy không có khổ gì hết á mà tại sao vậy vì thầy giúp mọi người bằng cái tâm từ của thầy bằng lòng yêu thương chia sẻ thầy mong cho mọi người được hạnh phúc dù thầy có cực khổ đến mấy mà thầy vẫn thấy vui cho nên lúc mà thầy còn ở chùa phật quang á thì bất cứ công việc gì trong chúng á, thầy đều làm hết ngay cả những cái việc mà sửa nhà vệ sinh nè hoặc là nghẹt cống nghẹt hầm nè thầy tự làm hết thầy không có nời hà cái vấn đề là dơ bẩn gì hết khi thầy hoan hỷ thầy làm mà thầy làm trong cái tâm giúp cho mọi người được tốt đẹp thì trong lòng mình cảm thấy vui lắm thầy không thấy mệt đó không thấy hôi hám bận hiểu nữa là như vậy cho nên đức phật ngài có dạy cho chúng ta mình sống mà có lòng từ á có tình yêu thương á là mình không có sợ cái cái sự cấu bẩn mình không có sợ cái sự cực nhọc mà mình lúc nào cũng vui cho nên chúng ta nhớ lúc mà mẹ mình sinh ra đó bao nhiêu những vất vả nè mang nặng đẻ đau nè sau khi sinh ra là phải nuôi dưỡng con chăm sóc con những lúc con khóc những lúc con tiểu tiện bao nhiêu những điều như vậy mà mẹ có thấy cực khổ không mẹ có thấy là xú ế hoi hám không không mà tại sao mẹ không thấy xú ế vì tấm lòng của mẹ sao cái tình thương á cái lòng từ bi hỷ xạ của mẹ nó vô lượng chính vì vậy mà đức phật có nói đó cha mẹ là phạm thiên phạm thiên chỉ cho là đức tính của người trời nghĩa là đức tính từ bi hỷ xã mang đến hạnh phúc cho mọi người đem đến điều thiện điều lành cho mọi người dù mình có cực khổ đến mấy mà mình vẫn hạnh phúc đó là phạm thiên giới cho nên chúng ta thấy đối với đấng sanh thành cha mẹ của mình dù có vất vả nuôi con mình cô mang con mình suốt cuộc đời này mà cha mẹ lúc nào cũng hạnh phúc không có khổ cho nên chúng ta thấy có những người cha đó thương con có những lúc con bệnh đó, là cha tìm cách để mà cứu con thậm chí là có những người cha đó là lấy đi cái quả thận của mình để mà cho con mình thì trên cuộc đời này có những người cha như vậy không quý sư cô phật tử có đó mà tại sao cha mình dám làm như vậy nó xuất phát là tình yêu thương mà tình yêu thương á nó vô lượng nó vô lượng giải thoát quả khổ cha mình làm cái việc đó, đó lấy cái quả thận lấy một cái phần nào cơ thể của mình để mà cho con mình hoặc là chúng ta nghe những câu chuyện đó, có những đứa con nó bị bỏng nặng không còn da thay thế thì cha phải lóc cái da mình để mà lấy da của cha đắp vào cho con mình đó là cái tâm từ cái tình thương của cha của mẹ nó lớn lắm và khi nó lớn như vậy á là nó xóa đi mọi cái sự ích kỷ 
tham sân si của cha mẹ mình và chính nó xóa đi ích kỷ tham sân si của cha mẹ mình mà nó tạo ra cái hạnh phúc vô lượng của cha mẹ không còn khổ với con không còn sợ hãi khi mình làm cái việc tốt cho con mình là như vậy đó. chính vì vậy mà đức phật khuyên chúng ta mình hãy sống cái tâm từ vô lượng đối với muôn loài là như vậy ai mà sống được cái tâm từ này đến với mọi người mọi loài thì mình không còn khổ trên cuộc đời này nữa mình không còn khổ ai được nữa chúng ta thấy trường hợp như phật ngày sống cái tâm từ vô lượng nghĩa là dù cho người kia có ác độc với ngài đòi giết hại ngài nhưng mà lòng ngài lúc nào cũng im lặng và tha thứ ngài không có bao giờ than vãn than hoàn cảnh khổ cảnh xấu nào đến trường hợp như là đệ bà đạt đa đó tìm cách để mà hại phật rất là nhiều hoặc là nhiều người á nói xấu phật vân vân nhưng mà trong lòng của phật có bao giờ khởi cái niệm là oán trách than vãn với ai điều nào không không trong lòng của phật lúc nào cũng tràn ngập tình yêu thương đối với người hại ngài vì ngài biết rõ rằng người hại ngài người chửi ngài chính họ đang khổ khi mà đức phật biết được người kia đang khổ như vậy cái tâm thương xót cái tâm bi cái sự thương xót của ngài càng rộng lớn hơn cái tâm bi này nó càng vô lượng hơn người ta càng chửi ngài càng hại ngài cái tâm bi này nó càng vô lượng hơn chứ nó không có mất cái gì cả vì vậy đức phật nói ngài cũng giống như là hoa sen hoa sen sống giữa bùn mà không có nhiễm bùn thì ta cũng vậy ta sống giữa đời này vô số những điều nhiễu nhương tầm thường mà người ta mang đến cho ta nhưng mà ta thương xót và hỷ xả hết vì vậy ta không có khổ tất cả mọi điều như vậy cho nên phật nói giống như là hoa sen sống giữa bùn không nhiễm bùn hoặc là trong kinh pháp cú phật có nói nữa trong một đống bùn nhơ hoa sen mọc lên đó có nghĩa là khi mình có trí tuệ đó mình giác ngộ ra mọi điều đó, mình hoan hỷ sống trong cái hoàn cảnh khổ nhân quả khổ của mình đó mình biết sống đạo đức với nhân quả khổ đó mình từ bi hỷ xả với nhân quả khổ đó thì nhân quả khổ này biến thành là gì là niết bàn hết biến thành là bồ đề hết cũng giống như là hoa sen á hoa sen này được có là từ bùng mà ra chứ không ngẫu nhiên hoa sen này tự nhiên có được nó phải có bùng thì hoa sen này mới tinh khiết được mới mọc được thì cũng vậy những gì ta thành tựu đạo quả vô thượng bồ đề này cũng từ cái tâm xấu của ta cũng từ cái tâm ma của ta mà ta nhìn nhận chính nó mà ta biết hỷ xạ chính nó ta không có hờn trách chính nó ta không có phiền não chính nó thì trong cái 
Cái trí tuệ giác ngộ đó Đức Phật buông xả hết Tâm Ngài chứng được Phật quả Vô thượng Bồ Đề Cho nên Trong 49 ngày đêm Ngài chiến thắng với Ma Quân Ma Vương đó là Ngài chiến thắng với Cái tâm ác độc Tham sân si phiền não của Ngài đó Ngài tự thành thật Nhìn nhận chính nó Và Ngài biết sợ hãi Cái tâm của mình Đồng thời Ngài biết buông xả nó Ngài không còn hành động theo cái tâm này Thì tâm Ngài sẽ được giải thoát thanh tịch liền Và khi Ngài thành tựu được cái sự giải thoát này Và từ nay về sau là Ngài sống được với nó Từ nay là Ngài sống với cái sự giải thoát này Vì vậy Đức Phật có nói đó Từ lúc ta thành đạo Và cho đến khi ta diệt độ nhập Niết Bàn Thì ta chỉ sống theo con đường giải thoát này Đó là hiểu được khổ và hướng đến gì khổ Ta chỉ nói về hai điều duy nhất là như vậy Cho nên hôm nay quý Phật tử Về đây thăm Thầy Trong ngày mùng năm Tết Ngày Tết là cái ngày hạnh phúc Ngày Tết là cái ngày đại hỷ, đại xã Chúng ta là đệ tử của Phật Khi mình giác ngộ ra điều này Thì mình hướng đến một cái mùa xuân Đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xã Nhờ có năng lượng tự bi hỷ xã này Mà thân tâm của mình Diệt trừ điều đau khổ trong lòng của mình Thân tâm của mình từ nay không còn Sống theo điều ác nữa Dù cái điều ác, điều xấu nào đến Trong tâm mình chỉ nghĩ tốt cho nhân quả đó Mình không có than vãn với ai điều gì Lỡ con mình, chồng mình, anh chị em, người thân của mình Họ có đối xử không tốt với mình Mà mình nhìn cái hoàn cảnh nhân quả đó Bằng cái tâm thương yêu và tha thứ Khi mình có trí tuệ rồi Mình nhìn cái nhân quả khổ nào á Nó cũng biến thành là chất liệu yêu thương và tha thứ hết Nó thành là tri kiến giải thoát cho ta Nó trở thành là năng lực giải thoát cho mình Chứ không có gì là xấu hết Cái tâm đó là bồ đề đó Cái tâm đó là giải thoát Cái tâm đó là mùa xuân Mùa xuân bệnh cửu Ai mà sống cái tâm Bồ Đề này á, Thì hiện tại này Và mãi về sau này Chúng ta hưởng được Cái tâm Niết Bàn Cái tâm giải thoát Mình không còn luân hồi sinh tử Hiện tại này Và mãi về sau này nữa Cho nên trong Kinh Pháp Cú Phật có nói đó Tâm vô lậu chứng Niết Bàn Niết Bàn là cái nơi Giải thoát Không còn đau khổ nào trong tâm của mình Nơi đó là Niết Bàn Hoặc là Trong Kinh Pháp Cú Phật nói nữa Phật giới rộng mênh mông Ai dùng chân theo dõi Bật không để dấu tích Phật giới rộng mênh mông 
Chỉ cho là hiện tại này Nếu mà tâm mình sống thanh tịnh Không có tham sân si Phiền não với ai Thì hiện tại đó là Phật giới đó Mà cái nghĩa Phật giới nó là Niết Bàn Mà Niết Bàn này nó không có không gian thời gian Nó luôn hiện tại này Thí dụ như là tay mình nghe người này Chơi mình câu Thì mình hỷ xả cho họ Mình không có buồn khổ cái người chơi mình Thì ngay đó là Niết Bàn Mình được Niết Bàn liền Còn nếu mà tâm mình giận người kia Thì có Niết Bàn không? Mất Niết Bàn liền Vì vậy trong Kinh Pháp Cú Phật nói nữa Phóng vật như chết rồi Tâm phóng vật là tâm phiền não đó Tâm mình buồn thương giận ghét Đúng sai phải trái Cãi cọ với nhau Nói qua nói lại Chuyện tốt xấu người này người kia Rồi phiền não đủ thứ điều Cái tâm mình đó, nó không có yên Nó không có yên một chỗ Nó không có định một chỗ Mà nó bị trạo cử phóng vật Theo những cái nghiệp trướng đó Cái đó gọi là phóng vật đó Cho nên Phật nói Phóng vật như chết rồi Mà nó chết cái gì Nó chết cái niếp bàn nơi ta đó Nó chết cái tâm thanh tịnh an lạc Cái quả thiền định nơi ta Thiền định là cái tâm bất động Trước ác pháp và các cảm thọ Ai khen ai chơi thì mình biết Mình không chấp Tâm mình tự bất động trước cái điều đó Đó là định đó Cái này phải gọi là định tư cụ Định bất động tâm Định tư tính cần Ngăn ác, diệt ác Những điều ác đã sinh và chưa sinh Hằng ngày mình sống trên cái tâm định đó Thì mình không có khổ Vì vậy Phật nói Ly dục ly bất thiện pháp Định sinh hỷ lạc Ly là lìa xa Ác pháp là tâm sân giận Tham sân si buồn khổ Trong lòng của mình Mình ly những cái điều đó ra ngoài tâm mình Thì Tâm mình tự nó là an lạc Mà an lạc đó là niết bàn Nó không còn đau khổ Cái chuyện nhân quả Tốt xấu đến với mình nữa Cái tâm đó là niết bàn đó Đồng thời Cái tâm đó là Phật giới luôn Mình được cái Phật giới ngay hiện tại Mình không có mất niết bàn Vì vậy Phật nói Không phóng vật bất tử Nghĩa là tâm mình không phóng vật phiền não Đúng sai phải trái Thiệt hơn với ai á Thì tâm đó tự ngay đó là bất tử luôn Bất tử là không có sinh tử đó Mà không sinh tử là gì? Là mình không có bị sinh diệt Trong cái nghiệp nhân quả đó Thí dụ người này đến khen mình Mình mừng Mình bị Sống theo cái nhân quả đó Gọi là sinh tử đó Người này đến chơi mình mình buồn Mình khổ, mình phiền não cái người chơi mình Đó là mình đang sinh tử đó Sinh tử là gì? Nó đang sống theo cái nghiệp luân hồi của nó Nó giống như là cái cây này nè Hằng ngày mình chăm sóc nó Mình tưới, mình bón phân nó Thì mấy mốt mình gặp cái quả Thì cũng vậy Người ta khen chơi mình Khen thì mình mừng, mình vui Chơi thì mình buồn, mình khổ, mình trách Mình sống theo cái nhân quả đó Vì vậy mà mình khổ mại Là như vậy đó
Còn nếu chúng ta sống theo cái pháp chịu khổ Bác chánh đạo của Phật Thì mình biết hỷ xã cho mọi người Nếu mà người ta có khen mình Tán tháng mình Thì Phật dạy mình không sang tham tán tháng Nghĩa là mình xả đi Không nên chấp Kiêu mạng Cái cái điều khen đó Hoặc là khi mình làm cái điều tốt Điều thiện nào cho ai á, Thì Phật dạy mình cũng niệm xả đi Đừng có chấp Thì ngay đó là nếp bàn luôn Ngay đó là diệt đế luôn Hoặc là mình tu hành Mình có kết quả an lạc gì Thiền định Trí tuệ Thì Phật dạy mình cũng xả luôn Mình không còn chấp nó nữa Thì đó cũng là nếp bàn Cho nên ở đây là Đức Phật dạy mình là Tu là mình Hỷ xả Không còn chấp giữ điều gì trong tâm Nhờ mình không chấp giữ điều gì trong tâm Mà cái quả khổ luân hồi Ngay đó lại biến mất Vì vậy Phật nói Không phóng vật bất tử là như vậy Bất tử là nếp bàn Đó là cái pháp tối thượng nhất ở đời này Vì vậy Đức Phật nói nữa Sợ dĩ ta thành tựu chánh đằng chánh giác Là nhờ tâm không phóng vật Muôn pháp lành từ đó mà sinh Cái nghĩa là không phóng vật là như vậy Đức Phật Ngài không còn phiền não chính Ngài điều gì Và Ngài cũng không phiền não với tất cả mọi hoàn cảnh xấu đến với Ngài Đó là không phóng vật Nhờ Ngài sống như vậy mà Ngài chứng được Phật quả vô thượng bồ đề chánh đẳng chánh giác Đó là Niết Bàn Là như thế Cho nên hôm nay nhân cái ngày đầu năm mới Vào cái ngày mùng năm Tết Quý sư và Phật tử Về đây thăm Thầy Trong những ngày đầu năm mới như vậy Và Thầy cũng Gửi lời chúc đến cho tất cả quý sư cô và quý Phật tử trong hội trường này Cũng như là Thầy gửi lời chúc đến tất cả quý Tân Ni và quý Phật tử gần xa Một năm mới được nhiều điều an vui hạnh phúc Và trong đó mong cho mọi người giác ngộ được chánh pháp này của Phật Để có cuộc sống bình yên, giải thoát Chấm dứt mọi điều đau khổ, nhân quả luân hồi này Để mình sống cuộc đời thật sự là hạnh phúc Thật sự là trách nhiệm Đối với mọi người xung quanh mình, gia đình mình Và làng sớm quê hương đất nước của mình Chúc cho một năm mới đạt được kết quả giải thoát Hạnh phúc tràn ngập là như vậy Nam Mô Bụng Sư Thích Ca Mô Ni Phật Con thiện bảo Xin đại diện cho các quý sư cô Và bậc tử Thiên Hòa Đầu năm mới Con xin chúc Thầy nhiều sức khỏe Và chúng con đến đây Cũng xin thỉnh Thầy bài Pháp Học hỏi và tu tập Thoát được con đường cổ Nam Mô Bụng Sư Thích Ca Mô Ni Phật